0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Wieso
0: fängst du so schön an? Willkommen ich wollte dich zu... irritieren, dass ich Ach, mal anfange. Du hast Spaß. <lacht> Spaß. Ani hat nicht den Mut anzufangen. So ist das nämlich. Ähm. Die Folge fängt schon super an, weil wir da. gerade einen super Lachfleisch haben. Überhaupt nicht bezogen auf die Folge, sondern auf, auf die Örtlichkeiten, bei denen wir gerade wieder sind. Örtlichkeiten. Örtlichkeiten. Wir sind auf dem Klo. <lacht> Heute mal nicht. Da haltest du mich zu sehr durch die Fliesen. <lacht> okay. Und damit willkommen zur nächsten Folge. Heute geht es nicht um die Örtlichkeiten, heute geht es um etwas super, super Ernstes, aber auch gleichzeitig Schönes, und zwar um die Liebe. Love is in the air. Da, 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 da,
1: okay.
0: Das ist der Moment, wo alle abschalten. <lacht> <lacht> Nein, jetzt geht ja, es aber wirklich. Ja, um die Liebe, und ja. zwar um ähm, fünf Sprachen der Liebe. Und das Spannende an dieser Folge ist, dass Anni gar keine Ahnung hat, worum es geht. Nope. Nopey, popi. Und zwar hatte ich mir was Schönes überlegt. Ich hatte nämlich äh, neulich ein Gespräch mit einem neuen äh, guten Freund Genau über dieses Thema. Ganz mhm. zufällig habe ich mich daran erinnert, dass ich ein Buch gelesen hatte. Mhm. Äh, damals noch, als ich mit meinem Ex-Freund zusammen war, das hat er mich, mir quasi aufgedreht, äh, ah. aufgedrängt, ja. damit ich das lese. Und ich habe es äh, tatsächlich gelesen. Äh, ich glaube, ihm habe ich das nie erzählt, dass ich es gelesen habe, auch stolz. Ähm, habe es aber getan, weil ich das gar nicht so unspannend fand. Und da ging es eben um diese fünf Sprachen der Liebe. Das Buch, kann ich auch gleich von vornherein empfehlen, heißt nämlich auch die fünf Sprachen der Liebe. Wie die Kommunikation in der Partnerschaft gelingt von Gary Chapman. Okay. Und ganz viele äh, Beiträge, ganz viele Informationen basieren jetzt mittlerweile auf diesem Buch. Und ich äh, hatte mit diesem Freund darüber mal gesprochen, einfach nur so, das hat sich ergeben. Und ich fand das Thema super spannend für eine Folge. Mhm. So. Und dann wollte ich natürlich Anne nicht aufzwingen, diese, dieses Buch zu lesen, denn das lässt sich eigentlich in fünf Sätzen zusammenfassen tatsächlich. Und die kann ich so gut lesen? Und sie, und sie hätte Probleme beim Lesen. Das wollen wir also, ne? Blond, jung,
1: <lacht> äh, nicht
0: wissbegierig, äh, sehr bescheiden, grunzt <lacht> wie ein Schweinchen. Das passt alles. Ja. Deswegen dachte ich, ich fasse das einfach für sie zusammen. Und zwar dachte ich mir, machen wir so ein kleines Spiel daraus. Mhm. Ich konnte mich noch vage daran erinnern, ähm, worum es äh, da handelt und habe das nochmal ein bisschen überschlagen mhm. und äh, die wichtigsten Aspekte, die ich auch als super spannend empfand, rausgesucht. Und mhm. das sind im Prinzip wirklich diese fünf Punkte und fünf äh, Möglichkeiten, Wege und Sprachen dieser Liebe. Und ich möchte heute in dieser Folge diese fünf Punkte ansprechen. Gar nicht so genau darauf eingehen, weil das Buch einfach spannend genug ist und ich, ich euch empfehlen würde, das einfach zu lesen. Ähm, würde aber gerne zu jedem der Punkte deine Meinung hören und dass wir einfach jeden Punkt einmal kurz ausdiskutieren.
1: Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das wird sich von alleine ergeben. Mhm. Also, ähm, ganz kurz, hat er dir das Buch gegeben, um dich zu kritisieren oder um einen gemeinsamen Weg zu finden?
0: Weil ich weiß, dass ihr, dass
1: ihr hattet auch schon mal ein anderes Buch. Oder beziehungsweise hast du auch schon mal gesagt, dass er den Buch quasi hingelegt hat, damit du ihn quasi verstehst, ja, welches ja, Problem ja. er mit dir genau, es hat es nicht zwei Bücher In
0: diesen vier Jahren, mit in denen ich mit ihm zusammen war, gab es zwei Bücher. Das eine war dieses Buch hm. und das andere war, da ging es auch um die Liebe. Hm. Da ging es aber um, um, um gewisse Positionen in der Liebe. Es gibt immer so, also kurz gefasst, es gibt so einen unterlegenen und überlegenen. Einer lebt in einer Beziehung immer mehr und einer weniger. Solche hm. Themen haben wir ja auch schon mal aufgegriffen und auch hm. diskutiert Und da, äh, das Buch fand ich ganz furchtbar. Das hm. hat er mir hingelegt und hat äh, gesagt, ich soll das halt auch lesen. Und hat versucht, mir so ein bisschen zu erklären wie wo was ist und aus diesem Buch sind tatsächlich sehr viele Streitereien entstanden, weil ich das furchtbar fand, dieser Gedanke, dass einer liebt mehr und andere weniger. Ja. Und auch wenn es der Tatsache, äh, der, der Wahrheit entspricht, hm. ähm, fand ich das einfach nicht toll und ja. nicht schön und das hat mich total demotiviert ja. und die Beziehung negativ angehen lassen. Verstehe ich komplett. Und dieses Buch, das habe ich ins Geheime gelesen. Ich ah, wusste, okay. dass er das halt im Warenkorb hatte und er hat mir davon erzählt und ah. hat mir das nicht hingelegt, das habe ich dann ins Geheime gelesen. Das hast du hast es dann auch
1: geheim äh, bestellt? Ja,
0: ich weiß ja nicht mehr, ob ich mir das... Ich glaube, ich hatte mir das digital pdf-mäßig bestellt und äh, gelesen, weil ich einfach die Thematik super spannend fand. Dass okay. es eben darum. Da geht es halt ähm, tatsächlich darum, dass es in der Liebe äh, eben diese fünf Arten gibt, ähm, was ein Mensch benötigt. Mhm. Wir alle verstehen unter Liebe was vollkommen anderes. Mhm. Und dieser Gary Chapman hat das äh, runter reduziert auf fünf äh, Verständnisse quasi. Ah. Okay. Genau. Und da versucht er zu erklären, ähm, was diese fünf äh, Punkte ausmacht, äh, wieso sieht jeder die Liebe anders, wie der Partner die Liebe versteht äh, und was braucht man, ähm, um eben den Partner und diese Liebe zu verstehen. Weil wenn du diese fünf Punkte kennst mhm. und deinen Partner so ein bisschen da rein kategorisieren kannst, mhm. dann kannst du ihm eher das geben, was er braucht. Mhm. Wir Menschen, ja. das ist nämlich tatsächlich bewiesen, auch von ihm, ähm, geben immer das, mhm. was wir selber wollen. Mhm. Und das ist der Blödeste Weg, den wir eigentlich gehen könnten, weil wir müssen dem Partner geben, was er braucht, ja. nicht was wir. Aber ja. wir denken ja, unser Gedankengang geht ja so, dass wir, wenn ich weiß, ich ähm, wenn denken. ich etwas brauche, mhm. dann gebe ich dir das, damit du merkst, dass ich es vielleicht brauche ja. und dass es gut ist, was ich gebe und erwarte das dann zurück. Ja. Das ist ein vollkommen dummer Gedankengang, mhm. den wir aber alle, wirklich jeder Einzelne von uns macht. Davon muss man sich irgendwie lösen, ne? Davon muss man sich lösen mhm. und deswegen kann ich dieses Buch einer Beziehung oder auch einem Single ehrlich gesagt total nah ins Herz legen, weil dadurch, man soll ja natürlich die Menschen nicht kategorisieren und am Ende der Geschichte heißt es so, dass jeder von uns alle diese fünf Punkte in sich trägt, einige sind einfach nur etwas mehr ausgeprägt. So. Mhm. Und ähm, das ist super spannend, weil so kann ich die Männer und Frauen und überhaupt Beziehungen und sonst wen so ein bisschen in diese Schubladen schieben mhm. und mir persönlich, einem, du weißt ja,
1: äh, Gefühlslegastheniker, hilft es, äh, den Menschen dann besser zu verstehen. Ja. Voll cool. Ja. Ja, das ist ja, es, da geht es ja auch nicht nur um, um Liebesbeziehungen, sondern einfach auch wieder Kommunikation ja. zwischenmenschlicher Ja, ich glaube, ja. das kann man tatsächlich kann auf um alles beziehen, genau. Mm. Ja, ich habe trotzdem keine Ahnung. Ich weiß, oh, und das okay. finde ich super spannend. Ich ja. bin
0: super gespannt, was du zu jedem der Punkte denkst, weil ich habe mir ja ganz viel dabei gedacht, weil ich ja das ganze Buch gelesen hatte. Ich habe ein bisschen Angst. No pressure. No pressure. Okay, wenn ich nicht Dumme mir Antworten, nichts werden einfällt, ja. wenn <lacht> was mir nicht ein Fällt, dann redest ähm, du okay. Gut. Ja, im Prinzip, also ich bezweifle leider. Also Was heißt ja leider? leider? Ich würde mir wünschen, dass du mal die Fresse hältst. <lacht> <Okay. lacht> Sollte ich hier äh, also, okay, wir fangen an, weil du bist, du wippst du, du hier schon total äh, ja. neugierig. Ähm, Hospitalismus nennt, nennt sich das. Die erste, uh. <lacht> oh, die erste äh, Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Was stellst du dir darunter vor? Was könnte, also was könnte das bedeuten?
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ähm, ähm, wie der Autor das ähm, ausformuliert,
0: aber Achso, äh, ich kann dir das ja auch einfacher machen, indem ich dir sage, ähm, eine Beziehung, ich, wir, gehen, wir nehmen mal Beziehung als Beispiel, weil das war bei mir halt aktuell damals Beziehung und ja. das kann man natürlich auf alles äh, anpassen, aber es geht hier jetzt erstmal um Beziehung als Beispiel. In einer Beziehung äh, braucht Partner A Lob und Anerkennung, ähm, damit er glücklich ist. Partner B muss ihm das
1: quasi dann geben. Ja.
0: Ähm, damit beide zufrieden sind, nicht nur Partner A in dem Fall
1: dann. Wie, verstehe ich nicht.
0: Naja, wenn du jetzt Partner A bist und ja. ich Partner B ja. und ich weiß, dass du Lob und Anerkennung brauchst, ja. als Partner A, ja. dann weiß ich, was ich dir gebe, ja. du bekommst, was du willst, du bist glücklich und dadurch bin ich glücklich, theoretisch ja. gedacht. Ja. Und dann bist du auch gewillt, mir das zu geben, was ich brauche.
1: Ja. Aber hast du gerade das nicht beantwortet, den Punkt?
0: Nee, du hast mir ja noch nee. nicht gesagt, äh, was unter dieser Lob und Anerkennung. Also natürlich was ist das es selbst für mich wäre oder wie? Ja, was du davon Achso. verstehst, würde mich ähm, okay. interessieren.
1: Also, ähm, ich kann ja immer in unseren ganzen Folgen immer nur auf eine lange Beziehung auch zurückschließen. Und ähm, ja, weil dich keiner lieb. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, und ähm, muss sagen, dass ich viele Situationen hatte, in denen ähm, ich mich quergestellt habe, weil ich mich eben nicht anerkannt gefühlt habe. Also, wenn ich irgendwie was getan habe, ich, ich mag das zum Beispiel gar nicht so, ähm, auch, in, auch in Freundschaftsbeziehungen. Wenn man irgendwie was erzählt, dass man irgendwas Tolles gemacht hat und man dann ähm, nicht die Anerkennung dafür bekommt, sondern derjenige versucht, das dann irgendwie zu übertrumpfen oder zu sagen mm. so, ah du hast abgewaschen, äh, wieso hast du nicht noch die Wäsche gemacht oder oh. wieso hast du nicht noch äh, neue Pflanzen auf dem Balkon dann gemacht, erst? beispielsweise so. Okay, das wäre heftig. Und das wäre dann für mich so eine Situation, die, ähm, die für mich dann bedeuten würde, dass ich halt quasi den Spieß umdrehe und auf einmal biestig werde und meinem Partner nicht mehr das Pausenbrot mhm. äh, schmiere morgens und äh, ein Herzchen drauf male, aufs Back äh, Brotpapier. Ähm, das kann sondern, ich einfach den, sondern einfach sondern <lacht> einfach den Spieß umdrehe und dann sage, nee ganz ehrlich, ähm, wenn ich dir nicht genug bin und du mir nicht genug Wertschätzung entgegenbringst, dann ähm, bringe ich dir auch nicht genug Wertschätzung. Mhm. Und da fängt ja dann der Teufelskreis an, weil wenn der eine sich nicht gewertschätzt fühlt, gibt er auch keine Wertschätzung zurück und dann ist das irgendwie so eine Spirale, die eigentlich ganz rapide ähm, nach unten geht. Ja. Und das ist auch, auch, das sehe ich auch witzigerweise, ich habe gestern zum Beispiel, habe ich was gekocht. Mm. Und ähm, das ist auch gar nicht, das ist, das ist mir auch ganz, also dieses Lob und Anerkennung ist mir auch ähm, grundsätzlich super wichtig. Ich habe mit meiner äh, Freundin letztens darüber gesprochen, als sie in Australien auf unserem Roadtrip waren. Da meinte ich so, was würdest du in deiner ähm, Kindererziehung anders machen, als mm. ähm, deine Mutter bei dir gemacht hat oder deine Eltern bei dir gemacht haben? Und dann meinte sie halt so, oh, krass, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber ich zum Beispiel für meinen Teil, ich liebe meine Mutter über alles und ich weiß, dass sie mich liebt. Aber meine Mutter ist so eine Mutter, die halt ähm, nicht damit zufrieden ist, mit dem was ist, sondern immer sagt, ja und wieso keine zwei? Ja. Und wieso, ja, 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 und, ja. und wenn ich irgendwie was koche, dann sagt sie nicht, oh das sieht ja mega geil aus. Das war gestern zum Beispiel der Fall, ich habe irgendwie was gekocht und habe meiner Mutter ein Foto geschickt und meinte so, Mama, oh mein Gott, das ist so lecker. Und sie dann nur so... Ja, aber du kannst doch das machen und dies machen und das machen und ich denke mir einfach nur so, nein, lass es einfach so stehen, mhm. find es einfach mal cool, was ich gemacht habe und man muss nicht immer höher, schneller, weiter, sondern belass es mal bei dem Moment, geh mal in dich und lob einfach mal. Ohne, ohne einen Seitenkommentar. Ich glaube, das ist so ein
0: Osteuropäer-Ding kann er sein. Ich weiß es nicht. Also ich, in meiner Familie ist es auch, mittlerweile ist meine Mama nicht mehr so. Ja. Ähm, aber die war früher wirklich ganz doll so. Und ja. auch ganz viele in der Familie. Also wirklich meine Familie, ganz viele sind so. Ja. Dass sie irgendwie sagen, äh, dass sie versuchen, eher das Beste aus dir rauszuholen. Aber als ja. Kind, ouch.
1: Ja, das ist halt so unnötig. Oder wenn man auch in einer, in einer Freundschaft, äh, weißt du ja selber, wie es ist. Du erzählst deiner Freundin irgendwie was und freust dich so voll, das rüberzubringen. Und der Mensch killt komplett die ganze Situation, mhm. indem er sagt: So, ja, der, der Baum ist voll grün so und so. Äh, das mhm. ist doch, äh, sowas wäre doch auch cool. Und du denkst einfach ja. so: Nein, bleib doch einfach mal in dem Moment kurz stehen. Schätzt schätz ja, das doch ja, einfach ja. gerade mal, ja. was ich gerade gesagt habe. Ich freue mich doch selber darüber. Gib mir doch die Bestätigung und sag einfach cool, wenn dir nichts anderes einfällt. Oh Gott, das
0: ist echt traurig. Ja, du hast tatsächlich gerade das quasi Gegenteil ähm, Beispiel mhm. zu diesem Thema gebracht. Es geht aber absolut in die richtige Richtung. Ja. Ähm, es geht hier tatsächlich darum, dass man einander einfach motiviert und aufmuntert und einfach ja bestimmte Liebesgeständnisse einander einräumt und in dem Beispiel war das aber tatsächlich so, dass es eher um Worte ging. Das heißt, es sind liebevolle Worte, die du dem Partner oder der Familie oder in deinem Fall jetzt bei der Mama, dass du einfach liebevolle Worte zurückerwartet hast, die du nicht bekommen hast. In der Beziehung kann das auch einfach dieses Ich-Liebe-Dich-Sein, aber nicht salopp per Telefon schau ich liebe dich, sondern oder lieb dich oder love you oder gar nichts am Ende, lp, lp, ld. Ähm, HDL, ja. <lacht> sondern es geht darum, du noch mehr. Na komm, na komm, na komm, gib mir mehr, gib
1: HDL, es, <lacht> es
0: geht tatsächlich darum, dass. Oh, ähm, ich sage heute ganz schön auch tatsächlich. Tatsächlich geht es darum, ähm, einfach einander liebevolle Worte entgegenzubringen. Ja. Wenn du einen Scheiß Tag hattest, dann, dann, dann komme ich zu dir, wenn wir eine Partnerschaft sind, was wir sind. Mhm. Ähm, und munter dich auf, ja. ich frage, wie dein Tag war, ich höre dich an, wir ja. reden, es gibt, es gibt eine Kommunikation und dadurch eine gewisse Bindung. Ja. Und ähm, das funktioniert halt in ganz vielen Beziehungen laut ihm super, super gut. Bei mir ist es tatsächlich zum Beispiel so gewesen, dass ich das immer gehasst habe, nur dieses Gelaber. Ja. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Ja. Das, das, das zum Beispiel kann ich jetzt schon sagen, das ist super, ich liebe dich zu hören und ja. die ganzen Motivationen und, lie und liebevollen Worte, aber das ja. war nicht meine Sprache zum nee. Beispiel, weswegen mm -mm. ich
1: damit mich super schwer getan habe. Deine nämlich auch nicht. Ja, ich muss nämlich zu dem Stichwort Motivation was sagen, weil ich finde Motivation kann ähm, schnell irgendwie ähm, wie soll ich das sagen M miss schlecht ähm, <lacht> <lacht> das schlecht an? angegangen werden. <lacht> Motivation ist nämlich für manche so dieses dieses jedoch ähm, mal zum Arzt. Oh ähm, ja. Du wolltest doch schon längst, so das ist bei mir so: mhm. dieses, du wolltest doch schon längst zum Zahnarzt, weil du seit vier Jahren nicht mehr warst. Oh, meinst du nicht, ähm, dass ich Bietig gesagt Hast du dir, Was, hast du dir, hast du dir <lacht> schon einen Termin gemacht? So dieses Klugscheißerische. Ja. Und dieses äh, Nachhaken und nicht wirklich helfen und nicht pushen, sondern einem eher ein schlechtes Gewissen machen. Die, Art, die Art
0: und Weise, wie man genau. das macht, ja.
1: Und dann gibt es aber auch die andere Art von Motivation, wenn du jetzt, ähm, meinetwegen irgendwie Thema Heartbreak, wenn. Ähm, Jemand, äh, wenn du, Wenn du jemanden toll findest und das hat mit demjenigen nicht, nicht geklappt, gibt es eine Freundin, die sagt so: Ach, da kommt schon ein Neuer, mhm. was keine Motivation ist, dass es weitergeht. Ja. Dass, das gibt dir so, 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 so einen Schmerz im Kopf. Und dann gibt es aber die Freundin, die sagt: Ach oh man, Spatz, sie ey, ich koche dir eine Suppe, komm zu mir, wir gucken uns einen Heulfilm an. Und das ist wieder eine andere Motivation. Also, das kann man mhm. auch, finde ich, auf Motivation projizieren. Mhm. Man kann diese, diese, diese Förderer, ähm, diesen Förderercharakter, finde ich, in solchen Charakterzügen und in solchen Aussagen sehen. Und man kann diese, diese hemmenden Aussagen ja, darin total. sehen. Und es gibt halt eben dieser Hemmer und dieser Förderer. Und mhm. das finde ich ähm, ganz, ganz wichtig. Weil es bringt nichts, jeden Tag irgendwie zu sagen, hast du das schon gemacht? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Ähm, hast du eigentlich schon aufgeräumt? Das ist keine Motivation. Nee. Das ist, ähm, finde ich, schon fast für meine Verhältnisse, weil ich sehr empathisch bin und du auch. Ähm, finde ich das schon fast böswillig und bedränglich weil das ist so das, das ist, ist so, so dieses so. das ist so dieses mit dem finger auf einen zeigen ja. und sagen so du hast es nicht gemacht und, da, und dann später wenn du dich beschwerst und irgendwie du dann so einen gewissen groll auf die person hast mhm. dann ähm, und die dinge nicht tust dann sagt deine freundin zu dir am besten ich habe dir doch schon fünfmal gesagt das macht einen negativen druck ja. und du denkst dir so was also sorry aber mhm. du brauchst mich nie wieder zu fragen ähm, und ich brauche keine Tipps von dir, weil das von dir einfach nur rüberkommt wie so, ein, wie so eine Lehrerin und das braucht ja. man nicht. Und das ist keine Motivation. Nee. Eine Motivation ja. Ist, ist ja auch nochmal dieses, ach das kann ich auch aufs, aufs Arbeitsleben schon wieder projizieren. Das ist der Unterschied zwischen, Da gibt es einen Unterschied zwischen Boss und Leader. Das mhm. gibt es im Internet, so ein mhm. YouTube-Video. So dieser Boss genau, ist halt der, meinst, der sagt, ja. so, hier ist der Arbeitsauftrag, mach mhm. es, du hast zehn Minuten Zeit. Und der Leader ist derjenige, der sagt, komm, wir gehen in die Richtung, ich zieh dich mit. Ja. Und macht mit. Ja. Er, er packt mit an. Genau. Er, ja, total. Ja. Ja.
0: Witzigerweise beschäftige ich mich auch gerade damit, ähm, während ich hier Businessplan für Unternehmenssachen schreibe, ja. habe ich mich auch ganz viel mit Design Thinking beschäftigt ja. und da das äh, ähm, da ist das nämlich super wichtig, dass der Geschäftsführer oder der, der Founder, der Gründer, der mit anpackt, der, ja. der das Team mitfördert, der jetzt nicht doppelt und dreifaches Gehalt nimmt, sondern ein Leader ist und nicht der Boss und so weiter. Und ich finde das Team auch super spannend, ja. Und ja. da muss man definitiv lernen und wissen, wie man mit Mitarbeitern und Partnern und äh, sonst wie wie umgeht, äh, weil ja dieses Mo Thema Motivation das ist ein Riesenthema, das ja. stimmt.
1: Motivation ist ganz viel auch ja. Verständnis und ähm, einfach so dieses Teamgefühl, wie du ja. auch schon gesagt hast. Ja, und in der Beziehung natürlich auch, man muss ja einander
0: irgendwie motivieren, damit man auch irgendwie das Gefühl hat, ähm, man ist füreinander da. Ja. Und in der Freundschaft eben auch.
1: Oder auch solche Sachen wie ähm, ähm, Komplimente machen. So, weiß Komplimente nicht. Ich bin, gehört dazu, Ich genau. bin damals mhm. ähm, immer ins Fitnessstudio gegangen beim Ex-Freund. Und ich fand es gar nicht so geil. Und dann hat er aber den richtigen Weg gefunden, mich zu motivieren und meinte dann halt nicht so was wie, ja, und jetzt gehst du fünfmal die Woche, damit du besser aussiehst. Sondern mhm. er meinte dann so, krass, man sieht schon, dass sich voll was, voll was an dir verändert hat. Und da dachte ich mir Tch, so, mh. okay, crazy, okay, crazy. Das ist eine ganz andere Art und Weise, daran zu gehen Das ist mhm. kein Druck. Es ist halt so dieses Pushen. Dieses, okay, so wie du bist ist genug. Und dadurch fühlt man sich freiwillig. Ähm, das stimmt. Geburscht. Das ist eine
0: gute Art und Weise. Ja. Und ich, 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 ich behaupte jetzt ehrlich gesagt, ähm,
1: ähm dass
0: jeder Mensch, der auch nur einen gewissen Funken Empathie hat, mhm. dass er das mit der Motivation hinbekommt. Ja. Und die, die das nicht bekommen ähm, und das nicht checken, die, ja. die haben es einfach nicht. Die ja. haben einfach nicht diese gewisse Empathie,
1: die benötigt ja. äh, wird, um eben miteinander äh, loblich löblich, ja. äh, und äh, mit Anerkennung umzugehen. Ja. Und ich finde, das kann man nicht lernen, aber man kann es, finde ich, wenn man, wenn man auch wenn wir Verstehen, darüber sprechen, ne? dann checken wir ja auch, welche ja. Mechanismen dahinter stecken und dann kann man schon so ein bisschen versuchen, sich anzupassen, auch wenn es vielleicht bei manchen eher natürlich und bei anderen eher unnatürlich rüberkommt. Ja. Aber es ist. Das ja. sollte man sich auf jeden Fall auf den Zettel schreiben. Definitiv. Wertschätzung und die Art und Weise, wie man es ja. überbringt.
0: Okay, gehen wir über zum nächsten Punkt. Wow, ähm, voll ausgeführt. Ja, und ich gedacht, mal bitte aufhören, so viel zu, zu labern. Ich hatte nur eine Frage gestellt. Crazy, oder? Ich habe immer Angst, ich sehe zu wenig. Ich weiß. Ja. Das finde ich super spannend. Ähm, also, Punkt Nummer zwei, Nebenloop und Anerkennung, ist, ganz einfach tatsächlich, Zweisamkeit. Mhm. Zeit, nur zu zweit. Mhm. Darunter verstehe ich ähm, quasi uneingeschränkte gegenseitige Aufmerksamkeit. Heutzutage nennt man das auch Quality Time. Hm. Äh, ob Freundschaft oder Beziehung, peik, passt ja irgendwie beides. Mhm. Zum Beispiel gemeinsame Abendessen, gemeinsame Filmeabende. Einfach mal das Handy zur Seite packen. Einfach eine innere und äußere Zweisamkeit. Ja. Und laut diesem Gary Chapman ist das äh, eine weitere Sprache der Liebe, die ähm, Menschen eben sprechen können.
1: Da fallen mir gleich zwei Dinge ein. Ich war ähm, bleib auch bei den zwei Dingen. <lacht> ich war letztes Nein. Wochenende ähm, waren wir zusammen unterwegs ja. in der Bar und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass auf einmal ähm, eine Freundin mit ihrem Mann mittlerweile gekommen ja. ist und äh, die beiden sind, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren zusammen. Auf jeden Fall haben die jetzt irgendwie letztes, nee, dieses Jahr geheiratet. Oh, okay. Und ähm, oh, so jeder macht sein Ding. Also sie ist beruflich viel unterwegs und ähm, ist nicht so oft zu Hause. Aber die beiden nehmen sich halt so voll bewusst immer Zeit zu zweit. Und ähm, dieser, dieser Zauber des Kennenlernens ist ja immer der, dass man aufeinander trifft, dass man sich schick macht füreinander, dass man ähm, tolle Erlebnisse zusammen hat. Und mhm. das schwappt ja dann in einer Beziehung leider Gottes manchmal über in, man sitzt nur noch jeden Abend auf dem Sofa, man gibt sich keine Mühe mehr, man trägt nur seine Schlapper-Jogginghose und mhm. äh, man schminkt sich nicht mehr, man macht sich einfach nicht mehr hübsch, man gibt sich einfach keine Mühe mehr. Was in <lacht> und, der
0: Beziehung ja super schnell passiert, ne?
1: Genau, genau das ist halt so dieser, der, der normale Prozess. Und da muss man sich halt mal kurz mal wieder, wenn man in diesen Trott verfällt, kurz mal rekapitulieren, was eigentlich anfangs den Zauber ausgemacht hat. Und das war halt dieses, man ist mal am Wochenende wasted mhm. unterwegs, man geht äh, essen, man guckt sich in die Augen, man guckt sich nur nicht nur auf die Glotze und isst nebenbei irgendwie das Essen, was Schatzi ja. gekocht hat. Ja. Und ähm, eben diese Freundin hatte jetzt Date Night, als wir sie am Wochenende getroffen mhm. haben. Und dadurch vor allem, dass die beiden wahrscheinlich nicht die ganze Woche immer aufeinander hocken, ähm, wissen die beiden das auch so zu schätzen und behandeln diese Ehe halt wie so ein rohes Ei. Also ganz vorsichtig und ganz behutsam. Ähm, und versuchen halt diesen Trott oder dieses, dieses äh, jeder macht sein eigenes Ding und man hat keine Gemeinsamkeiten, versuchen das ganz bewusst ähm, anzugehen und gemeinsam irgendwie betrunken zu sein, durch die Straßen hm. zu laufen. Ich meine, wie lustig ist es mit deinem Partner auf einmal nach Hause zu kommen, Total verkatert am nächsten Tag, irgendwie auf den Sonntag. Da hat sie mir noch geschrieben, äh, bring mir mal das Frühstück äh, bei mhm. mir vorbei. Weil die wahrscheinlich total verkatert zusammen im mhm. Bett gelegen haben, ähm, mit verwuschelten Haaren und sich gedacht haben, boah Schatz, ey, das war eine geile Nacht.
0: Aber oh, ich liebe diesen Gedanken. Ja. Ich liebe das. Das hatte ich mir auch damals in dieser Beziehung gewünscht, dass weniger gezockt, weniger Filme geguckt, sondern wir hatten aber tatsächlich, also das soll jetzt nicht wieder irgendwie gemein abdriften, ja. ähm, wir hatten eine Zeit lang, wo es angefangen hat zu kriseln, gesagt, alle zwei Wochen haben ja. wir eine Date Night ja. auch. Ja. Wir haben das ein paar Wochen durchgezogen und dann haben wir das immer verschoben. Dann war das nur noch einmal im Monat. Und dann war das so, dass er sich noch nicht mal mehr fertig gemacht hat irgendwie. Und dann sind wir einfach nur essen
1: gegangen, was total Standard war. Also super vernachlässigt. Aber mhm. die, der Gedanke, ich liebe den. Aber ich finde das schon krass, weil ich finde, wenn er wenn er schon solche Dimensionen annimmt, dass man das schon verschiebt und so, merkt man vielleicht, dass da der Drive so ein bisschen fehlt. Ja. Weil eigentlich ist das ja, ja dein, ist das ja dein Bedürfnis. Ja. Das ist ja kein Termin.
0: Ja, oft ging es ging es einfach nur ums Finanzielle.
1: Hm. Für, für Okay, sowas das ich.
0: viel dann irgendwie das Geld, aber ja. für halt andere Sachen auf einmal nicht. Und ja, äh,
1: ja ähm. und schon bist du ein bisschen frustriert, ne? Ja, weil total. du denkst, du das eine opferst ja. du für das andere ja. und denkst dir so, okay, und unsere ja. Zeit. Und ich habe zum Beispiel auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein äh, das zweite Beispiel, bevor ich es vergesse, ähm, zum Thema Zweisamkeit. Mein Ex-Freund, den ich dann quasi nach meiner Langbeziehung hatte, mit dem ich ein Jahr zusammen war, der hat, ähm, das haben wir vorher gar nicht bewusst, weil ich war in meiner Langbeziehung halt sehr, sehr, wir waren sehr zusammen, also wir waren, haben halt irgendwie viereinhalb Jahre zusammengelebt mhm. und haben halt alles zusammen gemacht, von Familienbesuchen bis Einkaufen bis irgendwie zusammen zum Sport gehen, wirklich vieles. Ähm, und beim nächsten Freund ist mir dann aufgefallen, dass mir das gefehlt hat, dass er viel mit seinen Freunden alleine gemacht hat. Dass ich mir manchmal die Frage gestellt habe, ob, ob sein gesamter Freundeskreis eigentlich weiß, dass wir schon seit fast einem Jahr zusammen sind, mhm. weil er irgendwie mhm. auf irgendwelche Grillpartys gegangen ist und ich halt dreimal hintereinander nicht mit dabei war. Was er total unabsichtlich gemacht hat, weil er sein ganzes Leben Single war und für ihn mhm. war es irgendwie klar, dass er zu seinen Jungs geht, aber er mich nicht fragen muss, weil vielleicht auch noch nie eine Frau den Anspruch hatte. Aber ich nach meiner erwachsenen Beziehung dachte halt schon, Gehört dass das ich den schon. Anspruch habe. Ja. Weil es klar war, dass man immer zu zweit überall hingeht und keiner mehr allein eingeladen wird, weil wir sind keine 16 mehr. Ähm, und mit meinem Ex-Freund damals, der zehn Jahre älter war, war es halt immer so. Mehrere Pärchen, ob es irgendwie zusammen grillen war oder Filme mhm. gucken oder einfach nur chillen. Kochabend, das war immer, immer so ein Pärchending, weil keiner alleine war irgendwie. Ähm, genau, und da ist mir auch gefallen, dass Zweisamkeit so super, super wichtig ist und ähm, dass ein Partner sich schnell ausgegrenzt fühlen kann. Mhm. Und das habe ich mich damals dann gefühlt. Das ist dann ähm, gegipfelt in, ähm, in Weihnachten, als ich bei meiner Mutter dann gesessen habe und ähm, sie Essen gemacht hat und er dann mit seinen Kumpels ähm, deren Standard-Erste-Weihnachtsfeiertag-Saufen äh, äh, in irgendeiner Kneipe gemacht hat. Krass. Also die waren halt so ein Stammtisch und yeah, haben yeah, yeah. immer am ersten Weihnachtstag, immer Stammtisch, immer ein Bierchen trinken und ich war halt angepisst, weil ich mir gedacht habe so, hä? Ich
0: war gerade auch in Gedanken versunken, weil sowas ähnliches bei mir auch war und tatsächlich auch zu Weihnachten.
1: Ja. Und das ist halt so dieses, das tut dann halt weh. Das tut halt mhm. weh, ohne dass der andere dir wehtun möchte. Aber man muss es halt sehr behutsam ähm behandeln dieses Thema und, ähm, ja, und jemandem dem, nicht das Gefühl geben, dass man alleine sein möchte.
0: Und in dem Fall muss man auch darauf achten, weil wenn der eine Partner diese Sprache spricht und der genau. andere eben nicht, Korrekt. dann möchtest du den ja auch nicht bedrängen, ja. überall mit dabei zu sein, weil es gibt Menschen, die beschweren. eben auch Einsamkeit brauchen. Ja. Genau, man muss dann gucken, okay, ich weiß, ähm, du möchtest, an, dass ich äh, andauernd immer überall mitkomme, mhm. ich möchte das aber nicht, vielleicht findet man eine goldene Mitte und ich gehe einfach hier zu jedem zweiten, dritten Mal mit. Vielleicht irgendwie einfach sowas, ne? Ja. Das ja. lässt sich eigentlich immer ganz gut vereinbaren. Das ist ja, am Ende ist es immer geben und nehmen. Ne?
1: Ja, und dieses frühzeitige Bescheid sagen, ne? weil der andere halt nicht checkt, weil er die Sprache nicht spricht. Ja, ja. Halt eher nicht, nicht so aufmerksam auf, aufmerksam auf Beschwerde, ja, nicht Beschwerden, nicht ja. Beschwerde draus machen, sondern eher so ein Anstoßen und sagen, hey, du, irgendwie fühle ich mich dabei komisch. So.
0: Ja, genau. Ja, der nächste Punkt ist, ähm, da geht es um kleine Aufmerksamkeiten in Form von zum Beispiel Geschenken. Ähm, und zwar Geschenke, die nicht einfach so materiell sind, sondern Geschenke, die vom Herzen kommen. Mhm. Ähm, einfach quasi als Symbol, dass man an denjenigen gedacht hat. Ähm und man muss halt irgendwie einfach merken, dass es einfach wirklich ernst gemeint ist, dass man irgendwie zum Beispiel einkaufen ist und ich weiß, dass das deine Lieblingspizza ist, dann nehme ich einfach diese Pizza für zwei lächerliche Euro für dich mit, das macht mich nicht arm, ich habe an dich gedacht und ich habe dir deine Lieblingspizza mitgebracht. Das äh, macht man tatsächlich ganz oft bei ähm, Kindern. Das ist äh, eine Art von Liebe, die man bei den Kindern super umsetzen kann, weil mit Geschenken zeigst du den Kindern am meisten und am ersten Liebe, weil sie verstehen eben dieses andere, noch nicht so ganz, aber sie verstehen, dass wenn sie was bekommen, Sie ne? weißt, mm, weißt du was ich meine? Mm. Durch dieses Materielle verstehen Kinder eher, wenn sie jung sind, dass man geliebt wird mm. als ähm, durch Besitz und haben, als äh, wenn man ihnen einfach nur das irgendwie sagt. Klar, ja. Zärtlichkeit natürlich auch und Sagen auch, aber eben dieses Materielle ja. nochmal bedeutender.
1: Bedeuten dir Geschenke viel? Ich krieg, fast, ich krieg äh, schon fast einen Hass, wenn ich an Geschenke denke, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, also es geht darum, mir geht es gar nicht, dass man extra bewusst mir ein Geschenk kauft und ich komme nach Hause und Blumen stehen da. Das ist auch damit nicht unbedingt gemeint. Unter anderem ja, wenn zum Beispiel ich weiß, dass mein Partner Blumen liebt. ne? Hm. Ähm, und ich einfach, oder Schokolade, oder keine Ahnung, so typisch, typisch <lacht> frau Frauen. Okay, das war auch, ich
1: meine eher so Geschenke, ne? so Geburtstag
0: und sowas. Das, das nicht. Mittlerweile früher ja, weil ich bin ein kreativer mhm. Mensch. Und seitdem ich aber im kreativen Beruf bin, hasse ich es. Weil dann bin ich gezwungen, kreativ zu sein und dann mhm. hört es auf und dann erwartet mich jeder von mir, dass sie, sie was Tolles mhm. bekommen und tun und machen. Mhm. Deswegen habe ich, um das kurz zu, zusammenzufassen, auf äh, Aktivitäten mit Freunden umgeschwungen bin ich. Äh, und jetzt machen wir eher was Schönes zusammen mit den meisten Freunden, als dass man sich einander schenkt. Ja, ja aber in dem Fall geht es gar nicht wie gesagt, um dieses, ich kaufe dir ein Geschenk und schenke dir das, sondern dieses, was du und ich machen, wie zum Beispiel, wenn ich mir ein, ein, ein Franzforschen Franz mhm. hole und weiß, dass ein weiteres nur 20 Cent mehr kostet, dann hole ich die halt eben auch eins auf dem Tisch, erwarte gar nichts von dir. So. Ja. Und ähm, das ist damit gemeint, dass man einfach merkt, dass der Partner, Freunde, Familie oder überhaupt die Menschen, die um dich herum sind, einfach mal schon durch gedacht haben. Ich ja. auch eine Freundin, die ich mit am längsten habe, das ist absolut ihre Sprache der Liebe, das ist so doll ihre Sprache der Liebe, ähm, sie ist natürlich auch sehr sehr zärtlich und, und kuschelbedürftig und alles, aber das ist eine Sache, die sie, die ich ihr auch immer gegönnt habe oder erlaubt habe, weil sie irgendwie auch sehr sehr unempathisch leider ist mhm. ähm, und deswegen hätte sie hat sie mich irgendwie nie, Nie verstanden, ohne dass ich ihr das ausformuliert habe, wie mhm. ich mich fühle, was mhm. ja bei mir total problematisch ist. Mhm. Deswegen hat sie mir andauernd, wenn sie mal auf die Katzen aufgepasst hat, ein Geschenk hinterlassen. Sie, hat, sie bringt immer noch, bis heute, seit zwei Jahren, jedes Mal, wenn sie zu mir kommt, was für die Katzen irgendwelche Naschis oder Spielzeuge, ist egal ob das jetzt 2 Cent oder 20 Euro gekostet hat, mhm. immer wenn sie irgendwie vorbeiläuft und denkt, okay, das ist ein Alpaka, das könnte Martina Gefallen, nimmt sie das für mich mit, erwartet nichts, kein Dank, kein nichts und stellt das bei mir hin oder versteckt das oder ich finde dann am nächsten Tag irgendwie mein Lieblingskaffee, obwohl sie keinen Kaffee trinkt bei mir zu Hause, solche Sachen. Sie haben mhm. mir damit immer gezeigt, dass sie mich liebt. Ja. Und bei mir war das zum Beispiel das mit den Worten, dass ich ihr andauernd immer zugehört habe und ihr immer geholfen habe und emotional halt für sie da war. Und so mhm. hat sich diese Freundschaft jahrelang super gut entwickelt. Krass, ne? So mhm. Der eine gibt das eine und der andere ja. gibt dann das andere. Und das habe ich halt immer gesehen. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich gesehen hat, dass es so ist, dass sie diese Art von Liebe total lebt. Mhm. Ähm, ich habe es von vornherein, bevor ich auch dieses Buch überhaupt gelesen hatte, gewusst, dass das ihre Art ist, zu zeigen, dass sie mich lieb hat. Und, ähm, Aber war das auch die Art, die du gebraucht hast? Weil ich, das ist, das ist für mich die Art, die ich brauche. Nein, ja früher doch, doch doch, doch. Früher war das genau das, weil ich ähm, einfach es sehr geliebt habe, nach Hause zu kommen, da ist irgendeine Kleinigkeit irgendwie versteckt, wo sie ganz genau weiß, das ist meine Lieblingsschokolade. In der Beziehung nicht, aber zwischen ihr und mir
1: mhm.
0: war das, hat das wunderbar funktioniert, jahrelang. Und dann hat sich das bei mir vor eineinhalb bis zwei Jahren verändert. Das ist alles für mich bedeutungslos geworden. Ich meine, neun Jahre sind vergangen, natürlich mhm. verändert sich das. Mhm. Bei ihr ist das immer noch so geblieben. Mhm. ist auch weder negativ noch positiv gemeint. Das ja. ist einfach ihre Art und sie ist sehr ja. treu. Und das, ist, ja. das ist super, ja. und das ist super für mich, weil eben bei mir nichts sich verändert hat. Ne? Ja. Für sie ist das beschissen, dass sich das bei mir verändert hat. Ja. Weil sie geben mir natürlich die Art von Liebe immer noch, wo sie denkt, dass ich sie äh, brauche. Ja. Ähm, tue ich aber nicht. Und ich habe mit ihr auch schon offen ganz viel drüber gesprochen, was ich nämlich von ihr oder in dieser Freundschaft jetzt mittlerweile brauche seit eineinhalb Jahren, ist, dass sie mir für mich emotional da ist, dass sie mir zuhört, dass ja. sie mir positive, gute Worte entgegenbringt, weil sie das, das ja auch
1: braucht und von dir bekommt. Genau. Das ist, genau. Ja, das ist dieses meine Sprache der Liebe in dieser Konstellation hat sich verändert und sie kommt leider der Sache nicht hinterher und das ist absolut verständlich. Das naja, ist. Nur klar. Ne? Naja klar. wenn du wenn du irgendwie ähm, es kommt ja immer auf diese Lebenssituation an, ne? Wenn du jetzt irgendwie Herzschmerz hast, dann brauchst du natürlich jemanden, der ähm, ja. dir zuhört und dir ja gut zuredet und dein Herzschmerz irgendwie mit dir, äh, weiß ich nicht, ertränkt. Mm. Ähm, Ob es jetzt in Alkohol ist oder in Liebe, ähm, brauchst du natürlich das, doch, das eher, anstatt irgendwie dann das Franzbrötchen auf dem Tisch. Wobei das natürlich ja. auch ich, ja. ich liebe sowas ja. Mm. Ich habe ja so ne, ich habe ja so eine ähm, Abneigung gegen, gegen Geschenke. <lacht> ich schmeiße es jeden Tag im Müll, wenn du es mir weg mitbringst. Toll. Äh, nein, ich liebe es natürlich leider. Ähm, was wollte ich dir denn sagen? <lacht> genau, nee, ich, bin, ich bin ein Mensch, der das unbedingt braucht, so diese Kleinigkeiten. Ja. Und ähm, auch dieses Geschenke, Geschenk geschenken beim ähm, Geburtstag und an Weihnachten finde ich halt so. Das wummt dich, ne? <lacht> das nervt mich so sehr, weil ich kenne das, also ich, ich kenne das von meiner Mutter zum Beispiel. Die schenkt mir halt nicht immer zu Weihnachten und zum Geburtstag irgendwie so große Dinge und das ganze Jahr über nicht. Sondern sie gibt mir. Ähm, Sie schenkt mir halt ständig irgendwas, also sie ja. schenkt mir, sie denkt ständig, wenn sie im Urlaub ist, denkt sie an mich, bringt mir was mit. Ich scheiße, die fünfmal zusammen, weil ich sage, ne? Mama, ich brauche keine fünf neuen Sonnenbrillen. Mein, meine 20 Sonnenbrillen <lacht> ding in der, in der Schublade. Ich brauche nicht mehr, danke. Okay. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich habe mich auch schon einmal mit ihr damit auseinandergesetzt und meinte, Mama, du brauchst mir das nicht kaufen. Ich brauche nicht. Ist okay. Ich habe fünf ja. weiße T-Shirts, ich habe 20 schwarze ja, T-Shirts. Ja, ja. Die hast du mir alle letztes Jahr gekauft. Falls ja. du es vergessen hast, just reminding you. Jetzt weißt du, dass es ihre Sprache der Liebe ist. Ja, genau. Und ähm, die Sprache der Liebe ähm, für meine Mutter ist halt absolut keine Worte. Also meine Mutter mhm. sagt nie, ich liebe dich.
0: Und du brauchst die Worte,
1: oder? Bei nee, so nee, Beuteilen? nee, ich finde das komisch. Ich, find, ich mag das nicht, weil mein, mein Ex-Freund zum Beispiel war halt, ähm, also mein kürzerer Ex-Freund, kurzzeitigerer Ex-Freund, der war halt so einer, der dann ähm, gesagt hat, oh Mensch, Batzi, ich liebe dich so, mhm. hat, dann aber, ähm, hat dann aber das Bett nicht gemacht, hat dann aber seinen Teller nicht weggeräumt. Und ich dachte mir so, my ass, du liebst mich. Mhm. Ich weiß ganz Mach genau. Dieses, übrigens, fucking was deine, scheiß Teller weg. Ich weiß ganz genau, was deine Sprache der Liebe ist, weil das
0: wir ja exakt dieselbe eigentlich haben. Ja. Aber spannend auch zu sehen, dass es trotzdem auch Menschen immer so ein bisschen manchmal sich anpasst. Ne? Und dieses Ich liebe dich, da kriege ich auch
1: einen Anfang. Mhm. Ne? Und auch
0: dieses. Guck mal, aber du bist ja anscheinend von deiner Mama das ja gar nicht gewohnt, diese Worte. Deswegen hast du das vielleicht auch in einer Beziehung. Das ja. hat sich auf dich projiziert. Ja, ja. Ja,
1: ja. Und dieses geschenke ding werde, auf jeden würde Fall. dir immer mehr bedeuten. Das heißt, ja. wenn er. Mal mir mein Herz auf die Banane, das, das bedeutet mir mehr, als mir zu, das ganze Jahr ähm, nichts ja, zu ja, geben ja, ja, ja. und an Weihnachten dann die teuren Adidas-Schuhe zu kaufen. Nee, brauche ja, ich nicht.
0: Aber dieses mit Geschenke, das ist immer noch nicht ganz deine Sprache der Liebe, denn ich glaube, die, die jetzt kommt, das ist absolut deine. Und zwar okay. geht es um Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Aha. Du lächelst schon. Ja. Ähm, da geht es nämlich um die Zuneigung und die Liebe zu zeigen, indem man zum Beispiel Hilfe und einfach Unterstützung anbietet. Und das können einfach ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel morgens das Bett machen oder eben dieses Herz in der Banane. Und einfach Aufgaben, die man einander so ein bisschen abnimmt, ohne ein verdammtes Danke zu erwarten, sondern einfach, weil man das möchte und einfach, weil man weiß, okay, wenn ich das Bett jetzt mache, ja. oder wenn ich jetzt irgendwie einkaufe, damit wir nachher gemeinsam kochen oder keine Ahnung, ja. oder wenn ich einfach die scheiß Klospülung und sonst was ja. damit betätige, mini, kleine ähm, Sachen. mini, mini kleine Sachen, mhm. die machen
1: so einen Unterschied. Ja, voll. Und jetzt go. <lacht> Film ab. <lacht> ähm... Ja, das finde ich, find ich so, so, so krass. Weil ich dachte eigentlich, dass dieses Geschenke-Ding, dass ich es gar nicht so richtig definieren kann, ob das vielleicht meine Sprache der Liebe ist, aber diese mhm. dieses Hilfsbereitschaft mhm. ist auf jeden Fall, das ist für mich das Höchste der Empathie, die man eigentlich äh, ja. besitzen kann. total. Zu wissen, was der andere braucht in dem Moment. Und ihm dann auch das zu geben. Genau, und ich bin ja auch so ein Mensch, ich will ja auch immer... Auch wenn ich was tue für Freunde, ich will ja kein Danke. Mhm. Ich, will, ich will nicht, dass derjenige mir zeigt, wie dankbar er mir ist, weil ich irgendwas ganz Tolles gemacht habe. Ich will nicht, dass ich aufs höhere Podest gestellt werde. Ich will es einfach tun, weil derjenige es gerade verdient hat, weil er meine Hilfe verdient hat, weil er mir gut tut. Und das haben wir bei der, bei der letzten Folge auch gesagt, Man ähm, eine, eine Beziehung besteht ja nicht daraus, jemandem ähm, gut zu tun und zu sehen, wie gut derjenige einem tut, sondern sich gegenseitig gut zu tun, ohne... Ähm, darüber sprechen, diskutieren oder ähm, sich streiten zu müssen, um mhm. dann erst zu wissen, an welchem Punkt man ist. Deswegen bin ich ja auch, was ja auch ziemlich toxisch ist, deswegen bin ich ja auch so ein scheiß ja. Ich bin so, das ist halt auch so unfair von mir. Ich, ich, beobachte, ich beobachte Situationen und gucke sie mir an und filter halt daraus, ob ähm, derjenige mir genauso viel Hilfsbereitschaft entgegenbringt und mitdenken. Für mich ist so ein Hilfsbereitschaftsding auch schon, ich habe Besuch und ich frage, ob derjenige was trinken möchte oder was essen möchte. Ja. Ähm, ich komme, ich lade jemanden ein oder jemand lädt mich ein und das ist eine Kerze angemacht, das ist für mich so ein krasses mhm. Zeichen. Ähm, Hilfsbereitschaft sowieso. Also ich, ich bin ja auch Mensch, ich liebe es ja zu helfen und ich würde mich sogar definieren, wenn ich sagen müsste, was für ein Freundschaftsmensch ich bin, gibt es halt irgendwie vielleicht so, es gibt bestimmt viele verschiedene Arten von Freundschaften. Mhm. Aber ähm, du fällst schon in diese Kategorie, aber auch in der ich, fall, ich fall auch schon, in, glaube ich, in diese Kategorie ich bin also, es gibt die, die bleiben, die da sind, wenn es dir gut geht, und es gibt die, die da sind, wenn es dir schlecht geht. Mhm. Und ich bin schon tendenziell lieber die, die da ist, wenn ich gebraucht werde und wenn es schlecht ist, weil ich dann ja auch einen Sinn in meiner Aufgabe ja, sehe. Und
0: dann kannst du helfen, nämlich, ja. Und nicht einfach
1: so sinnlos genau.
0: quasi, sondern du bist dann da, um zu helfen und du hast eine Aufgabe.
1: Genau, und, und mhm. eine Freundschaft oder auch in, bei der Arbeit. Wir haben auch irgendwie, wir kennen auch aus, aus der Arbeitswelt Leute, die ähm, gespaßt werden müssen. Und ich bin so ein Arbeitnehmer, der sagt, nee, für mich brauchen ja jetzt keine Aufgaben überlegt mhm. werden. Ich gehe da rein, was gebraucht wird. Ja. Ich möchte Sinn. das Feuer löschen. Sinn. Ja, genau. Ja. Der, die, Frage, die Frage des Sinns ja. stelle ich mir sowieso immer. Und das Witzige ist, ich habe, ich hab, ähm, ja, ich, ich interpretiere in so Kleinigkeiten auch so ein Kerzen anmachen. Interpretiere ja. ich immer super viel. Also, ähm, und wenn ich mir vorstelle, ich hatte letztens ähm, mit einem Typen, den ich ähm, kenne, da ging es ums Bett machen. Und ähm, er hatte irgendwie das Bett gemacht und meinte dann zu mir so, ähm, ja, und dein Bett mache ich auch immer, ne? Und ich habe ihn so angeguckt und ich glaube, Aber er also hat es in dem Moment gelesen, dass mir das nicht so ganz gefällt, wie er mein Bett macht, weil ich bin halt ziemlich pingelig. Mhm. Also mein Zimmer ist nicht groß das ist wie, und mein Zimmer, also mein Zimmer sind 12 Quadratmeter. Und mein Bett sind davon vier Quadratmeter. <lacht> also kannst du dir vorstellen, <lacht> wie viel Platz dieses Bett in ja, meinem Zimmer ja, ja, einnimmt. Ja, ja. Und wenn das unordentlich ist, dann kriege ich richtig Augenzucken, weil das für mich absolut das ganze, die ganze Harmonie des Zimmers zerstört. Ja. So, da brauche ich keine Deko. Wenn das Bett nicht gemacht ist, sieht alles scheiße aus, brauche ich nichts. Deswegen bin ich da immer ziemlich ähm, penibel, würde ich mal sagen. Ähm, und das habe ich auch von meinem Ex-Freund gelernt. Und ich habe gelesen, wer sein Bett macht, hat sein Leben im Griff. Oh. Ja, oh. es gibt so einen Spruch. Und ich naja, auf jeden lieben. Fall. Ja. Auf jeden Fall hat er dann gemerkt, dass ich das, dass ich ihn nicht dafür gelobt habe, sondern eher gedacht habe, so, ja, okay, so also gut, machst du mein Bett jetzt auch nicht. Dass er dann beim nächsten Mal mein Bett so akkurat gemacht hat, also ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht, aber er ist ein sehr sensibler <lacht> Typ, der, glaube ich, schon oh die Kritik in meinem Hinterkopf irgendwie gemerkt hat, weil ich halt nicht so, wow, ja, toll Bett gemacht, du bist Mann, Thumbs up. Und er hat dann gelesen, dass ich das Bett gerne schöner gehabt hätte und dann hat das gemacht und dann kam ich nach Hause. Als ich dann gesehen habe, dass mhm. das Bett Picobello gemacht ist, mhm. muss ich halt echt schwunzeln, weil ich mir mhm. gedacht habe, wow. Ja, geil. Zwischen den Zeilen gelesen. Aber Hilfsbereitschaft ist für mich das mhm. absolute Beweismittel für, man du brauchst mir nicht sein, dass du mich liebst. Ähm, du brauchst mir nicht jeden Tag irgendwelche Geschenke hinlegen, weil das macht mich dann irgendwann, wenn das überstrapaziert ist, macht es mich auch sauer. Mhm. Ich bin so ein Mensch, der ähm, also vor allem in der Beziehung hatte ich auch mal so die Phase oder die, die Situation, dass mein Partner dass wir uns gestritten haben und ich war der Meinung, dass dieser Partner, mein Ex-Freund, so unerfahren in Beziehungen ist, dass er auf jeden Fall mit Blumen vor meiner Tür stehen wird und ich habe zu ihm gesagt, wenn du mir jetzt in dem Streit mit Blumen vor der Tür stehst, ich knall dich ab, ich schwör's dir. <lacht> ja und ähm, genau, ich möchte halt nicht zur Entschuldigung irgendwelche mm. Blumen haben, ich möchte halt, dass jemand Verständnis einmal, im, einmal in, im halben Jahr sich denkt so, oh Mann ey, das sind ihre Lieblingsblumen, stehe die einfach hin. So ganz unerwartet. Um ne? ja. Ja, ja, und es muss auch nicht in regelmäßigen Abständen sein. Aber ab und zu mal so kleine so kleine ja. Sternchen am Horizont. die Genau, ja, oder ja. kauf mir mein Lieblings, jetzt wo du sagst, Brotkrümmelchen, kauf mir mein Lieblingsknäckebrot. Mhm. Oder meine Lieblings jalapeno soße
0: ja. Wobei ich dazu noch, noch mal kurz hinzufügen muss, du hattest ja gesagt, kein Dank und kein dies und das. Das ist einerseits richtig, ich mhm. bin auch kein Mensch, der das eigentlich immer erwartet. Ich, nicht. Ja, ich immer es nicht, Aber es hängt manchmal von den Menschen ab. Ja. Bei manchen Menschen, also dadurch, dass ich halt ein Höflichkeitsmensch gleichzeitig mhm. bin und dass sich dann so ein bisschen überschneidet und paradox am Ende ist, mhm. ähm, erwart, möchte ich zwar kein Danke, aber ich finde es trotzdem sehr Teufel, höflich, ja. weil auch dann dieses Thema 2 war das, mit, ähm, nee sogar 1, Anerkennung. Ja. Man möchte dann trotzdem, also ich nehme das... Ähm, also, ich bin eher, wie gesagt, wie du, aber mhm. in manchen Situationen, da ist mir einfach eine bestimmte äh, in den Kopf geschossen, wo ich einer Freundin was ähm, geschenkt hatte, was ich äh, zufällig bekommen hatte und das nicht benötigt habe, aber das schon, sage ich mal, vom materiellen und Wert einfach nicht, nicht schlecht ist, einfach ja. so das jemandem weiterzuschenken. Ja. Und äh, diese Person hat es entgegengenommen, so, oh ja, cool, 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 wo hast du das denn her? Okay, cool. Ähm, ich erwarte zwar kein Danke, weil ich habe es dir geschenkt, weil ich nicht brauche. So, ich brauche es nicht, deswegen gebe ich es dir, weil ich weiß, dass du das brauchst. Mhm. Aber ich habe ich, ich hab mich erwischt, wie ich sehr enttäuscht war, bis mhm. heute noch, dass sie mir noch nicht mal Danke gesagt hat. Einfach so, oh, cool, dass du an mich gedacht hast, danke. Und ich ja gerne, weil ich denke mich immer noch so. ne? Weißt du, ja. ich war echt ein bisschen traurig und, ja. ich, und ich, das nagt sogar immer noch an mir, obwohl es eine Furz-Kleinigkeit war. Mhm. Ähm, und ich habe das auch hinterfragt, warum ich dann jetzt auf einmal, ich habe ihr, ihr was Gutes tun können, ich freue mich darüber, aber mich hat es gewurmt. Und das hat aber in der Vergangenheit dieser Freundschaft, glaube ich, gehangen, weil eben auch das manchmal situativ sein kann. Mhm. Und ich meine nicht, ich damit keine Sorgen. Aber ich kenne das.
1: Nee, ich kenne das. nicht nee, stimmt. Ich bin auch kein Mensch, der großartig danke braucht aber ich habe jetzt gerade gestern die Situation gehabt, dass ich halt Bock hatte zu kochen. Mhm. Und meine Mitbewohnerin dann meinte, oh Mann, ey, danke, das ist genau das Richtige, was ich jetzt gebraucht habe. Ja. Das macht dann doch glücklich. Ja, na klar. Ende, ne? Ja, also ich brauche keine, keine Lobeshymne und Anne ist die Tollste. Ähm aber eine Art aber natürlich. Anerkennung.
0: Ja. Ne? ich glaube, das geht runter wie das, Öl. Ja. Ja. Das
1: schadet niemandem, ja. wenn es ehrlich gemeint ist. Ja.
0: Und nicht dieses, oh danke, hätte du das, das nächste Mal das und das machen können.
1: Oder, äh, Schatz, wäschst du meine Wäsche? Ich liebe dich übrigens.
0: Ja, ja, genau. Oh. Ja. ja wir, gehen, so, wir gehen zum letzten Punkt über. Ach du Scheiße. Ja. ja mal ein. Wird doch Ja ein haben und noch und es wird auch langsam Zeit, dass wir ihn äh, aufnehmen. Und zwar geht es Nummer 5 um Zärtlichkeit und Intimität. Und zwar geht es tatsächlich darum, nicht Worte, nicht dieses Lob und Anerkennung, was man mit Worten von sich gibt, sondern Körperkontakt, um Liebe halt, wie Küssen, Berühren, Sex.
1: Ja. Auf Anhieb würde man sagen, jedermann. <lacht> ja. Ähm, sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Mhm. Kann sehr schnell in die komplett falsche Richtung gehen. Ja. Ähm, ist mir auch schon passiert. Ähm, Mit dir. Total. <lacht> ich hab dich doch gut angefasst. Oh, nein, nicht gut genug. <lacht> ähm, sehr sensibles Thema, weil ich es auch schon halt miterlebt habe, wie das ins Negative um, umschwappen kann Ja, ja. ja. Mhm. und wenn dieser negative Weg einmal ähm, eingeschlafen ist, dann findet <lacht> man da ja, auch so wie mein Das Bein. ist so witzig. <lacht> Beim letzten Mal musste ich so lachen, als Marina versucht hat heimlich <lacht> Schokorosinen aus der Verpackung rauszuholen, jetzt gerade sitzt sie in einem Sitzsack und versucht den Körper hier irgendwie rauszuheben, ohne, ohne dass Aber das man es merkt. ist alle Knochen brechen. Ja. Na, hast dein Bein eingeschlafen? <lacht> ja, und du hast <lacht> auch noch die Wortwahl einschlafen benutzt, ja. können, und das war fies. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, ähm, ja also sehr sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Ähm, bei mir war es so, wenn ich das einmal kurz an einem Beispiel festmachen muss, damit man versteht, was ich? damit gemeint ist. Ähm, mein, ich habe meine Liebe ausgedrückt durch Hilfsbereitschaft mhm. und durch Wertschätzung. Mhm. Und habe Geschenke gemacht, im Sinne von, ich habe gesagt, der war irgendwie Sportler, ich habe irgendwie ja, Herzen, Herzen auf Bananen gesch gesch geschrieben, Springing. gemalt. Und das war, das war halt so ein Ding in meinem Kopf, dass ich mir gedacht habe, so eine Banalität, die aber so cool irgendwie dann ist, wenn man sich denkt, mhm. so, wow, ey, die hat mir ein Herz auf eine Banane gemalt, wie süß. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mein, meine ähm, Liebe in Wertschätzung und Hilfsbereitschaft ähm, mhm, ausgedrückt. Du hast das gegeben, was du brauchst, das genau. Beispiel, ja. Und ähm, habe es aber nicht zurückbekommen ähm, sondern habe er so diese worte zurückbekommen die mich die für mich leere worte waren mhm.
0: ähm, also deine Sprache ist.
1: genau daraufhin habe ich ähm, und, und er war halt eher so liebe und zärtlichkeit austauschen mhm. und ich war eher hilfsbereitschaft und dann quasi als belohnung zärtlichkeit also der anfangspunkt war der andere ja, war, war, war unterschiedlich und deswegen sind wir nicht auf den nächsten punkt ähm, gekommen auf die nächste stufe ähm, und deswegen ist diese Liebe und Zärtlichkeit, weil ich der Meinung war, er hat es nicht verdient, weil er mir nicht das gegeben hat, ja. was ich brauche, ja. habe ich das quasi ähm, eingedämmt. Und das war dann der Anfang vom Ende. Mhm. Also weil er dieses, das weggenommen bekommen ja. hat,
0: was, was er zumindest ja. kannte. Ja. Auch wenn es also, nicht seine Liebe,
1: Sprache der Liebe war. Und genau. hast ihm trotzdem das weggenommen, das Einzige, was du ihm quasi gabst. Ja, ja das ist halt so dieser Fail. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich Liebe und Zärtlichkeit super, super wichtig. Total. Ähm, weil... Es genug Menschen gibt, die sich nicht ähm, geliebt fühlen, weil diese, diese Körperlichkeit ähm, mhm. fehlt. Egal ob Männer oder Frauen, ich habe echt so viele, die ich irgendwie kenne, und denke mir jedes Mal, krass, das hätte, ich von, das hätte ich von dir gar nicht gedacht, vor allem bei Frauen. Bei Frauen denke ich mir immer so: Ja, ey, wenn Frauen nicht so Bock mhm. haben oder sowas. Ähm, dann denke ich mir, <lacht> normal. Und wenn Frauen aber zu wenig Aufmerksamkeit körperlich bekommen, dann ähm, denke ich mir ja krass. Also normalerweise ist es ja so, dass der, Mann, dass der Mann auch theoretisch immer mehr will. Und dass Frauen irgendwie, in meinem, in meinem Bekanntenkreis ist es immer so 50-50, dass Frauen dann immer denken, so, so wie ich auch damals gedacht habe, boah ey, oh, jeden Sonntag muss ich mir Mühe geben, mich da irgendwie, oh Gott, liebe Zärtlichkeit mhm. austauschen, scheiße. Und das Klingt ist dann für mich Arbeit. irgendwie zu seiner Arbeit geworden, genau. Und ähm, wenn ich mir aber vorstelle, dass Liebe und Zärtlichkeit, ähm, das, dass ich das nicht erleben würde, dann würde ich mich schon, dann würde das an meinem Ego kratzen und dann würde das an meiner Wertschätzung mir selbst gegenüber und an meinem Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein würde Selbstbewusstsein, das ja. total, ja. total kratzen. Und deswegen ist Liebe und Zärtlichkeit so, so wichtig, ob es jetzt irgendwie in der Küche ist, es muss ja nicht immer gleich Sex sein, mhm. ob es in der Eine Küche Begurung, ist, dass man an einem Kuss. vorbeigeht mhm. und irgendwie der, der Partner ähm, streift immer über die Hüfte oder ähm, sagt einem, wie hübsch man heute aussehen würde, mhm. einfach so aus dem Nichts. Oder, weiß ich nicht, massiert dir mal deinen Rücken, was auch nicht regelmäßig passieren muss, weil ich es okay. einfach zu anstrengend okay. finde. Aber einfach so so Zeichen, Zeichen der Liebe und Zeichen der Zärtlichkeit und ähm, ja... Das ja, macht ja, ja. Irgendwie so eine Partnerschaft dann auch vor allem aus, ne? das, ist ja dann, das ist dann irgendwie die, die Separierung von ähm, Freundschaft, Freundschaft und genau. Partnerschaft.
0: Genau, sehe ich auch so und das hat auch mein Ex-Freund immer gesagt und exakt das, was du hattest, war in meiner Beziehung auch wirklich ja. Spiegel ja. Ähm, mit, dass ich Hilfsbereitschaft ähm, und sonst was gegeben habe und er Intimität und Worte mhm. und ähm, das hat nicht funktioniert und er hatte mir versucht, seine Sprache der Liebe aufzuzwingen, ich wie ihm seine, ähm, ich meine und ähm, ja. dann hat er das Buch eben gelesen und dann hat er versucht, mir das zu geben, was ich wollte, aber ich muss sagen, nicht geschafft.
1: Weil der Zug abgefahren war?
0: Ja, ja. viel zu spät. Ja. Und ich habe noch nicht mal versucht, ihm das zu geben, weil für mich der Zug ebenfalls ab, ähm, ja. weg war. Ja. Deswegen kann ich nur euch dazu animieren, dass ihr euch echt damit ein bisschen auseinandersetzt, weil seitdem ich das gelesen habe, ist das für mich, das ist wie ein, wie ein Heiligenschein mit mhm. überhaupt mit inter, mit Menschen in, zu interagieren und in mhm. einer Partnerschaft, Beziehung oder mit, dass man früh und rechtzeitig nicht unbedingt drüber spricht, aber darauf achtet, was sind die Signale, was, was könnte, in welche Schublade könnte er gepackt werden, welche ein, zwei oder alle fünf äh, Sprachen spricht der Mensch, mhm. was könnte er benötigen und das könnte eben kurz zusammengefasst ähm, Lob und Anerkennung sein mit lieben Worten, das könnte die Zweisamkeit, einfach nur zu Quality Time zu zweit sein, kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken, kleine Symbole, dass man an jemanden gedacht hat, äh, Hilfsbereitschaft, Unterstützung, dass man einander einfach mit Hilfe entgegenkommt und einander unterstützt oder eben als Fünftes eben diese Zärtlichkeit, und Intimität und was auch einfach von Kuss bis Sex alle sein kann, ja. dass ihr überlegt, welches von den fünf bin ich, welches von den fünf ist der Partner, der Freundin, die Mutter, der Arbeitgeber. Ja. Und, ähm, Dadurch, ich verspreche euch, dadurch wird das so viel einfacher sein, dem Menschen
1: etwas entgegenzukommen, ihnen etwas glücklich zu machen. Ja. Und vor allem auch ähm, es umzusetzen und dann zu sehen, wie wenn man dem Partner das gibt, was er braucht,
0: wie sich das, ähm, auswirkt, wie sich ne? das
1: auswirkt und ja. ob ihr dann das bekommt, was ihr wollt. Das ist eine Art von Manipulation, aber eine positive Manipulation. Ja. Erzählt uns auch äh, super gerne again, äh, eure
0: Geschichten, äh, ob ihr euch damit auseinandergesetzt habt, ob ihr das so ein bisschen analysiert habt, welche Sprache sprecht ihr und was ihr dafür tut, damit der Partner das vielleicht auch äh, mitversteht und ähm, ja, ihr müsst vielleicht nicht, wie bei mir zu Beginn in meiner Beziehung, das Buch äh, jemanden auf den Tisch knallen, sondern einfach äh, das lockerflockig mit Humor angehen und sagen: Ich habe da was Spannendes gelesen, gehört im Podcast. Du bist anscheinend so ein Typ oder so. Und ich so. glaube, ich mhm. habe festgestellt und ich würde gerne wissen, welcher Typ du bist. So. Ja. Es geht so einfach. Spielerisch. Es kann, es, ne? Genau. es mhm. muss nicht negativ enden wie bei mir und dir, dass man das zu spät merkt. Ja. Aber ich glaube, hätte man das früher gewusst, ja. und schon wirklich im ersten Stadium der Beziehung, und hätte man das gemeinsam angegen, angegangen, wäre angegangen, dann hätte das einiges geändert in der Beziehung. Ja, das wäre nicht in der Sackgasse ja. geändert, sondern man hätte in der Abfahrt vorher. Genau. Also, go for it, yeah. do it. Yeah. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.